0: Wenn du das Gefühl hast, du kannst mehr, aber in einem Umfeld bist, das sich größer fühlt, wenn sie dich klein halten, dann bist du im falschen Raum. Von euch hatten schon mal den Gedanken im Kopf, jetzt oder nie. Und ich kann euch sagen, ich wollte schon immer mit diesem Podcast anfangen. Aber da muss der Sound stimmen, da muss der Flyer stimmen, da braucht man das richtige Equipment, ich brauche ein richtiges Programm. Und ich hätte wahrscheinlich schon über 100 Podcast-Folgen rausbringen können, aber es muss ja perfekt sein. Dabei bin ich vor allem die Person, die den Menschen immer wieder predigt, lieber unperfekt gestartet als perfekt gezögert. Mein Name ist Caroline Konrad, ich wohne in Leipzig gemeinsam mit meinem kleinen Hund, dem Benji, und auch jetzt ganz frisch eingezogen, meine Freundin. Wir haben über ein Jahr eine Fernbeziehung geführt und jetzt ist es endlich soweit. Und wie sie hier eingezogen ist, planen wir gerade das Auswandern nach Nordzypern. Das bedeutet dort leben, wo wir sonst immer Urlaub gemacht haben. In einer schönen Penthouse-Wohnung, direkt am Strand mit Meerblick, Bergblick und 330 Sonnentage im Jahr. Ihr Lieben, das fühlt sich unbekannt unglaublich überwältigend an, ein Leben zu haben, wo ich mir das ermöglichen kann. Gleichzeitig erfüllt es mich natürlich mit mega viel Angst. Warum? Ich habe es noch nie gemacht. Wie so viele Dinge im Leben und deswegen bin ich einfach mutig genug, da meinem Traum zu folgen. Was ich dir aber auch mit auf den Weg geben möchte, das war bei mir nicht immer so. Ich habe zweimal mein Abitur abgebrochen, ich war kurzfristig obdachtlos, ich habe meinen Lebensunterhalt mit Handballspielen verdient, weil darin war ich gar nicht mal so schlecht. Ich hatte trotzdem noch einige Nebenjobs, unter anderem Subway. Ich habe dort 3,90 Euro in der Stunde bekommen. Und ich habe mir überlegt, hey, wie viele Sandwiches verkaufe ich eigentlich gerade in der Stunde? Und eins davon ist mein Stundenlohn. Irgendwie bin ich auf der falschen Seite. Und ich wusste aber auch nicht so wirklich, was soll ich eigentlich aus meinem Leben machen? Und da geht es wahrscheinlich ganz, ganz vielen genau gleich wie damals in meinem Alter. Also habe ich natürlich viel mit meinen Eltern gesprochen und weil meine Eltern sich für mich immer noch ein besseres Leben gewünscht hat als für sich selber und ich glaube, das ist ganz oft so der Fall, haben sie gesagt, Caro, geh zur Polizei. Und ich bin ehrlich zu euch, ich habe mir auch keinen anderen Job vorstellen können, wo ich weiß, okay, dann mache ich von Montag bis Freitag immer wieder dieselbe Arbeit, 40 Jahre lang meines Lebens, um am Ende 40 Prozent von dem zu kriegen, was jetzt schon kaum reicht. Also gehen wir zur Polizei. Ähm, es hat am Anfang, hat mir das auch Spaß gemacht, vor allem, weil ich wirklich die Intention dahinter gesehen habe, Menschen helfen zu können. Es sind aber viele Dinge passiert, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Polizei, und ich glaube, das Wichtigste für mich war einfach, ich bin ein positiv eingestellter Mensch, aber du hast den ganzen Tag mit dem Negativen zu tun. Daraus resultiert, ist da eine posttraumatische Belastungsstörung entstanden. Ich hatte sehr viele Panikattacken und damals konnte ich auch überhaupt nicht mit Geld umgehen. Das bedeutet, ich hatte kein Geld, keine Zeit, weil sich mein Privat- und mein Familienleben immer meinem Hauptjob angepasst hat. Und allgemein hatte ich dann natürlich noch den ganz normalen Lebenswahnsinn, den wahrscheinlich auch jeder hat. Mein Mindset, das war kontinuierlich im Party-Mode-on eingestellt und ich glaube, meine Persönlichkeitsentwicklung, die hatte permanent Sex on the Beach. Also ich wusste, ich konnte mehr, aber ich war überhaupt nicht imstande, das jemandem zeigen zu können oder überhaupt, wie ich das Ganze machen sollte. Das heißt, ich habe angefangen, mich abzulenken. Vor allem überall dort, wo ich wusste, da braucht man keine Verantwortung von mir selber. Doch 2018 sollte sich das Ganze dann ändern. Mein Leben hat sich dann angefangen, um 180 Grad zu drehen. Und wie kam das Ganze überhaupt zustande? Ich war es leid, mir ständig sagen lassen zu müssen, was ich zu tun und zu lassen hatte. Ja, ich hatte die Schnauze voll von Menschen, die sich größer fühlen, wenn sie andere klein machen. Ich wusste, ich kann mehr. Aber dieses Umfeld wird es niemals zulassen, dass ich mein Potenzial entfalte. Also habe ich angefangen, mir 2018 nebenbei ein Business aufzubauen. Und wie das natürlich immer so ist mit einem Business, da sind sehr viele Höhen, es sind sehr viele Tiefen, es ist Blut, Schweiß, es sind Tränen, aber es ist irgendwo auch dieser unbändige Willen in mir entstanden, irgendwann mal jedes, jeden Tag Wochenende zu haben. Und da hat mir jemand damals eine Frage gestellt. Und er hat gesagt, Caro, wann schmeckt dir das Essen am besten? Wenn du hungrig bist. Und ich war hungrig aufs Leben, Freunde. Und ich bin immer noch hungrig aufs Leben. Und deswegen habe ich mit einem meiner besten Freunde ein sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet, namens Game Changer, der Name des Podcasts. Und das ist jetzt fünf Jahre her. Mittlerweile kann ich also behaupten, ich habe es geschafft, oder wie man so schön sagt. Also zumindest von der zeitlichen, finanziellen, aber auch diese geografische Freiheit. Und ja, zwischenzeitlich war ich auch zweimal im Fernsehen, zuletzt bei Princess Charming. Und wenn ich mir denke, das war das geilste Jahr meines Lebens, kommt das nächste und toppt es alles wieder. In diesen fünf Jahren habe ich mittlerweile knapp 30.000 Euro in meine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt. Ich habe eine Speaker-Ausbildung zusammen, zusammen mit Tobias Beck gemacht, um überhaupt in der Lage zu sein, mit Menschen kommunizieren zu können und auf Bühnen performen zu können. Ich habe meine Vergangenheit aufgearbeitet. Ich lese extrem viel Bücher, manchmal auch drei Bücher gleichzeitig, wie zum aktuellen Stand. Und ich bin auf dem besten Weg, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und zwar auf der Reise vom Kopf ins Herz. Und ich möchte dich mitnehmen auf diese Reise, denn das Leben ist zu kurz für irgendwann. Und ich möchte dich mit diesem Podcast immer wieder daran erinnern und dich vor allem auch in deine Kraft bringen. Ich möchte meine Gedanken mit dir teilen und ich möchte vor allem auch dafür sorgen, dass das, was ich erlebt habe, dir irgendwie mitgeben kann. Außerdem finde ich es auch ganz cool, dir mir mitzuteilen, außerhalb von meinem Social Media Kanal, vor allem auch bei Instagram sagst Caro, um da einfach immer wieder dir hier durch diesen Podcast einen Input zu geben. Also es geht um Real Talk, es geht um Mindset, es geht um die Reise in den Kopf, ins Herz. Das heißt, die erste Podcast-Folge wird nun starten und ich werde dir erstmal das Ganze mit zehn, also nicht nee, Quatsch, doch, mit zehn Folgen werde ich das Ganze jetzt mal anfangen. Das Ganze hat dann eine Staffel und dann schaue ich mal, wie es läuft und vor allem, es muss mir ja auch Spaß machen. Das heißt, dieser Podcast wird jetzt aufgebaut sein in vier verschiedenen Bereichen, worauf du dich dann immer wieder einstellen kannst. Jede Podcast-Folge hat vier Bereiche. Bereiche. Der erste Bereich ist Long Story Short About My Life. Das heißt, alles, was gerade bei mir abgeht, was mich bewegt, weil ich bin mir dessen bewusst, dass irgendjemand da draußen genau gerade dieselben Herausforderungen wie ich habe. Und ich möchte einfach mit den Menschen das Ganze teilen, damit man dazu natürlich einen positiven Impact bekommt. Ja, ich bin auch nichts Besonderes oder ich bin auch nicht besser als irgendjemand anderes. Ich bin einfach nur... Eine Person, die irgendwann angefangen hat, sich auf die Sp Sachen zu spezialisieren, die ich wirklich gerne mache und ich habe Fähigkeiten mir antrainiert. Die meisten Menschen hören nämlich damit auf, nachdem sie die Uni oder die Ausbildung absolviert haben und fragen sich, warum ihr Leben immer so weitergeht. Im Grunde genommen bin ich also nichts Besseres als du da draußen und trotzdem versuche ich dir immer wieder einen positiven Impact zu geben. Dann kommt das zweite Thema und zwar Game Changers Deep Talk. Hier sprechen wir über Real Talk, Mindset und vor allem, was ich so fühle, was andere Menschen gerade brauchen. Meistens sind es die Dinge, die man nicht hören will, die du aber genau zu diesem Zeitpunkt auch hören musst. Das Dritte wäre dann vor allem auch, Fragen der Community, ja, ihr schreibt mir immer wieder auf Social Media, Caro, kannst du mal dazu was sagen und Caro, wie findest du denn das? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt einfach jeden Sonntagabend, werde ich diesen Fragesticker bei Instagram reinhauen, ihr könnt mir dort eure Fragen stellen und ich werde mir dann so zwei, drei Fragen rauspicken, worüber wir dann einfach sprechen. Und zu guter Letzt, um den Podcast dann zu beenden, kommt hier, wir kennen es vielleicht auch schon, das altbekannte Zitat der des Tages. Also steigen wir jetzt mal ein in die erste Folge des Game Changer Podcasts. Long story short about my life. So, wie ich euch gerade eben schon erzählt habe, sind wir gerade dabei, so ein bisschen unsere Auswanderung zu planen und wir müssen auf jeden Fall jetzt diesen Monat noch die Wohnung kündigen und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist für mich gerade so ein Punkt, wovor ich mich noch ein bisschen drücke, weil ich einfach weiß, was da alles so auf mich zukommt. Ich habe das Gefühl, dann geht es echt richtig los. Das heißt, ich muss mein Auto irgendwie loswerden. Man muss sich ja von überall abmelden. Ähm, der Container muss besorgt werden. Der soll dann auch ähm, in der letzten Novemberwoche kommen. Da kommen dann alle Möbel rein, weil ich auch gerne meine Möbel mitnehmen möchte. Ich, ich habe mich ja hier auch vor zwei Jahren komplett neu eingerichtet und ich hänge extrem krass daran. Und ich brauche irgendwie auch so das Gefühl, zu Hause zu sein. Deswegen würde ich das alles schon ganz gerne mitnehmen. Vor allem auch meine ganzen Buddhas, die ich hier stehen habe. Und deswegen muss halt ein Container her. Ja, und dann passieren halt trotzdem noch irgendwie in diesen drei Monaten so viele Sachen. Ja, wir sind in, ich glaube, zwei Wochen, nicht mal ganz, doch anderthalb Wochen. Da geht es nach Mallorca mit den Jungs. Danach geht es nach Kroatien. Dann ähm, sind wir noch mal in Dresden und haben dort, ja, wie so eine Art Oktoberfest, was wir zusammen mit unserer Community auf die Beine stellen, mit den Gamechangers. Und irgendwie ist dann auch schon Zeit zu gehen. Und ich weiß nicht, wo die Zeit hinfliegt. Mir macht das alles natürlich auf der einen Seite extremst viel Angst. Auf der anderen Seite habe ich dabei auch Bock drauf. Aber meistens sind es natürlich auch die Dinge, die man noch nie gemacht hat, die eine so eine Angst einjagen. Und das macht es aber auch nur so lange, bis du dann einfach diesen Mut gefasst hast, das Ganze zu starten. Und Lea wohnt jetzt zwar seit zwei Wochen hier, aber wir waren auch wieder nur unterwegs, sei es beim Hamburger CSD oder mit Freunden. Und ihr wisst ja, es ist immer irgendwas los. Und im Business läuft natürlich auch immer jeden Tag irgendwas. Und deswegen hatten wir jetzt gestern das erste Mal so einen richtigen Date-Day nur für uns alleine. Und das hat eine Freundin von uns organisiert, das fanden wir echt richtig schön. Da wurden wir mit dem Auto abgeholt, es waren sogar zwei Freunde von uns und wir saßen dann hinten drin und haben dann ja, so einen selbstgemachten Smoothie bekommen und dann wurden wir in irgendein Dorf gebracht mit einem Schloss, saßen dann da tatsächlich auf so einer Wiese und da gab es ein schönes Picknick. Und dann haben wir solche Fragen immer wieder bekommen, unter anderem, ähm, welche Eigenschaften gefallen dir an mir am besten und welcher Moment mit mir ist dir noch am besten in Erinnerung geblieben und welche Grenzen würdest du mit mir gemeinsam noch über, äh, überschreiten und lauter solche Fragen. Und ich fand es wirklich sehr schön, vor allem sich nicht einfach nur hinzusetzen und über Gott und die Welt zu sprechen, sondern wirklich mal bewusst darüber nachzudenken, hey, was gibst du mir eigentlich? Und die Lea und ich, wir haben irgendwann mal angefangen damit, ein Beziehungsmeeting auf die Beine zu stellen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns einfach verschiedene Punkte in unserer Beziehung raussuchen, die uns persönlich sehr wichtig sind und uns dann da einen Rank geben. Das bedeutet auf einer Skala von 1 bis 10, wie läuft es eigentlich gerade, zum Beispiel gerade im Sex appeal Sex, Flirting etc.? Wie läuft es in der Kommunikation? Wie läuft es im Zusammenleben? Und ja. Wir haben halt damals eine Studie gesehen, wenn du halt überall bei diesen Punkten, die man sich aufschreibt, das ist von einem Happiness Circle, mindestens bei einer sieben bist, dann bist du wirklich richtig glücklich. Und meistens ist das ja total, entweder geht es nur in die eine Richtung oder es ist halt das andere extremst ausgeschöpft und dabei ist es dann das andere wiederum total wenig. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das könnte man doch aber auch auf diesen Lebensbereich Beziehung machen. Ja, und... Da versuchen wir uns echt regelmäßig, das müssen wir jetzt auch wieder öfter machen, mal wirklich hinzusetzen, Beziehungsmeeting zu halten, gerade jetzt auch, wo wir zusammenleben, um einfach auch immer wieder unsere Beziehung zu reflektieren. Weil ich bin überhaupt kein Freund davon, zum Beispiel, wenn irgendeine Situation entsteht, aus der Emotion heraus zu antworten, sondern dann lieber das zum Beziehungsmeeting mitnehmen, weil da sind auch beide offen dafür, sich das Ganze anzuhören. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ihr wisst auf jeden Fall gerade, was bei uns so im Leben abgeht. Und wir hatten gestern unseren ja, ersten richtigen Date-Day. Das habe ich sehr genossen. Und deswegen bin ich total dankbar, dass wir jetzt hier diese Reise gemeinsam angehen. Game Changers Deep Talk Der Sinn des Lebens. Ich wurde gefragt, Caro, was ist für dich der Sinn des Lebens? Und ich habe mir über diese Frage sehr oft Gedanken gemacht. Und früher habe ich gedacht, die Liebe. Die Liebe ist der Sinn des Lebens, weil nichts auf dieser Welt bringt uns so sehr in diese Euphorie, in dieses Glücksgefühl, aber auch nichts auf der Welt reißt uns so sehr den Boden unter den Füßen weg. Keine Rechnung dieser Welt ist schlimmer, als wenn du diesen Herzschmerz erleidest. Zumindest ging das mir immer so. Also habe ich gedacht, der Sinn des Lebens muss die Liebe sein. Aber mittlerweile sehe ich das Ganze anders. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dem Leben einen Sinn zu geben. Jeden Augenblick, jedem Atemzug, jeden Herzschlag. Diesen Momenten wirklichen Sinn zu geben. Und ich glaube, das ist viel greifbarer, wenn man in diesem Moment auch diesen Sinn erkennt. Und wo erkennst du das am besten? Frag dich einfach mal, in welchen Momenten verlierst du das Zeitgefühl? Wann bist du in diesem Moment, wo du nichts mehr um dich herum mitbekommst und du verlierst absolutes Zeitgefühl? Wir haben letztens einen Film angesehen und der Film hieß Six Underground. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe am Anfang gedacht, das ist nur ein absolutes Geballer. Aber die Message dahinter ist irgendwie ziemlich spannend. Und zwar hat er gesagt, ich zitiere, wenn du am Leben bist, hast du Schulden, Rechnungen, Hauskredite, Verpflichtungen. All das hast du aber nicht mehr wenn du tot bist. Was wäre, wenn deine Identität von jetzt an weg wäre? Stell dir mal vor, dich würde es jetzt einfach nicht mehr geben. Man hat dich zum Beispiel für tot erklärt und du hinterlässt Freunde und Familie. Aber weißt du, was du auch hinterlässt? All deine Probleme. Du hinterlässt die Schulden, die Rechnungen, den Hauskredit, die Verpflichtungen. Alles, komplett. Das ist dieser Moment, wo du komplett frei bist frei von allem. Und wenn du das verstanden hast, dann würdest du plötzlich anfangen, dein Leben vielleicht anders zu gestalten, weil du dich unabhängig von dem machst, was im Außen passiert. Jetzt meine Frage an dich: Würdest du lieber deine jetzigen Probleme in Kauf nehmen und dafür all das, was dich wertvolle, also alles, was für dich wertvoll im Leben ist, das lieber zu behalten? Ich ja. Und ich denke, wenn wir uns dessen bewusst sind, geben wir uns selbst wieder einen Sinn weiterzumachen. Und das Ganze vor allem auch jeden Tag. Also was darf heute in uns sterben, damit wir in unserem neuen Ich weiterleben? Und diese Frage, die habe ich mir so oft in meinem Leben gestellt, bis ich irgendwann auf eine Studie aufmerksam geworden bin. Und in dieser Studie wurde gesagt, dass Immer, wenn du in einer großen Gruppe bist, zum Beispiel bei einem Seminar oder bei einer Convention oder äh, zum Beispiel auch ein Riesenunternehmen hast, ein Prozent dieser Menschen ist immer selbstmordgefährdet oder hat es schon mal versucht oder denkt darüber nach. Deswegen möchte ich an dieser Stelle noch unbedingt erwähnen, es ist immer so wichtig, wie der Umgang mit anderen Menschen ist. Du weißt nie, was bei einem Menschen gerade los ist. Manchmal sind die Menschen vielleicht, pampig oder mies drauf oder ja, unhöflich. Und du weißt einfach nicht, was bei dieser Person gerade im Leben abgeht. Deswegen versuche ich, ich schaffe es auch nicht immer, aber ich versuche weitestgehend immer wertfrei zu bleiben. Weil ich jetzt, seitdem ich das weiß mit dieser Studie, immer an diese 1% denken muss. Und ich habe dazu auch ein Video gesehen. Und in dem Video wurde gesagt, der Tod ist womöglich die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Vertreter des Lebens, für die Veränderung. Und noch sind wir das Neue. Welche das Unterschied in dem Leben von anderen, aber auch in dem eigenen machen kann. Doch irgendwann gehören wir zu dem Alten und machen dem Neuen den Platz. Und das war für mich ein einschlägiges Erlebnis, als das erste Mal jemand aus meiner Familie gegangen wurde, von dem ich gedacht habe, krass, ich wollte doch noch mein ganzes Leben zeigen. Und die meisten Menschen, die gehen mit Geld um, als wäre es limitiert. Aber mit ihrer Zeit, als wäre es nicht. Dabei ist es genau andersrum. Die Zeit ist limitiert, aber das Geld nicht. Wir machen uns so viele Gedanken über so viele Dinge. Aber wenn du einmal das Gefühl hast, ich habe bei dem Film wirklich darüber nachgedacht, stell dir mal vor, es wird jetzt alles nicht mehr geben. Was würde ich jetzt anders machen? Wenn du dir aber ein Leben aufgebaut hast, bei dem du sagst, ich würde es jetzt genauso weiterleben. Ich würde jeden Tag genauso gestalten. Ich springe jeden Tag wie ein junges Reh aus meinem Bett heraus und liebe die Dinge, die ich tue. Ich liebe die Arbeit, die ich mache. Tobias Beck hat immer gesagt, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und es kann ich zu 100 unterstreichen. Und genau aus dem Grund möchte ich einfach vor allem dir hier mit einem kleinen Anreiz geben. A, dass wir immer darauf achten, wie wir mit anderen Menschen umgehen. B, dass du darauf achtest, wie du mit dir selber umgehst. Dass dir die Zeit, die du tagtäglich hast, dir einfach wirklich bewusst bist. Dass du aber auch die Zeit verlierst, indem du die Momente dir erschaffst, indem du die Zeit vergisst. Weil das sind die Momente, die dir den Sinn des Lebens geben. Fragen der Community Und zwar habe ich die Frage bekommen, Caro, wie hast du es geschafft, so selbstbewusst zu sein? Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich bin nicht selbstbewusst auf die Welt gekommen. Genauso wenig, wie du schüchtern oder introvertiert auf die Welt gekommen bist. Das ist irgendwann mal im Laufe unserer Zeit uns eingeredet worden. Wie kann das sein? Ich erzähle dir kurz eine Geschichte dazu. Stell dir vor, du bist vier Jahre alt, du läufst mit deiner Mama durch den Park, ihr wart am Spielplatz und du hast so richtig Gas gegeben. Und dann kommt eine Freundin von deiner Mom, die Sibylle, und sagt, Mensch, hi, und schön, dass ihr auch da seid, es ist ja Wahnsinn, und das ist deine kleine Tochter, oh Mensch, sie ist ja schon wieder groß geworden, und sagt Hallo zu dir, und du schaust und antwortest nicht direkt. Und auf einmal sagt deine Mama das allererste Mal, sie ist ein bisschen schüchtern. Das erste Mal, dass dir dieses Wort irgendwie in deinen Kopf gesetzt worden ist. Und das Ganze wiederholt sich weil du halt erstmal schaust, weil du erstmal wahrnimmst, weil du erstmal die Situation begutachtest, bevor du reagierst. Und wir werden sofort in die Schublade Kategorie Schüchternheit abgestempelt. Und das wirst du so oft wiederhören, bis du es irgendwann glaubst. Sag einen Menschen lang genug, oft genug und intensiv genug etwas, irgendwann wird das glauben. Das kann im positiven, das kann aber auch im negativen sein. Bedeutet im Umkehrschluss, meistens kannst du gar nichts dafür, dass du ja, gerade solche Glaubenssätze in deinem Kopf hast. Aber du kannst was dafür, wenn du es nicht änderst. Ich selber bin nicht als ja, die absolute Superheldin auf die Welt gekommen, ganz im Gegenteil. Ich hatte in der Schule wahnsinnige Schwierigkeiten, weil ähm, auch da wurde ich ab und zu mal gemobbt und das nicht gerade, ähm, ja wie sagt man dazu... Es war nicht feierlich, aber das können wir ja mal zu einer anderen Podcast-Folge auseinandernehmen, das Thema Mobbing. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich damals durch die Gegend gelaufen bin. Also wenn ich über die Straße gelaufen bin oder allgemein am Gehweg entlang und vielleicht kennst du das, ich habe grundsätzlich auf den Boden geschaut, immer und immer wieder. Ich habe nicht die Welt gesehen, ich habe den Fußboden gesehen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wie kann ich das ändern? Und ich habe angefangen, mir die Menschen rauszusuchen, die so eine coole Rolle eingenommen haben. Zum Beispiel OC California, den Ryan, den fand ich immer mega. Es gab einmal den Seth und den Ryan. Und Seth, der war immer total schüchtern. Der hat sich nie getraut, was zu sprechen, schon gar nicht Frauen an. Und der Ryan, der war das komplette Gegenteil, der war cool. Und ich habe mir solche Figuren als Vorbild genommen und die besten Dinge, die mir gefallen haben, versucht zu adaptieren. Sowohl in Filmen, in Serien, aber auch im richtigen Leben. Und auf Social Media geht sowas heutzutage extremst gut. Ich wusste aber erstmal, dass ich an meiner Haltung was ändern darf. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt ein Mensch, der gerade echt mies drauf ist. Ja, vielleicht hast du auch so, ja, ich sag jetzt mal, vielleicht bist du auch schon ein bisschen depressiv. Dir geht es einfach echt nicht gut. Es sind vielleicht auch viele Dinge in deinem Leben passiert. Und wie gehen Menschen, die gerade echt schwere Lasten auf den Schultern haben. Die Schulter hängen runter. Der Kopf hängt nach unten. Und was passiert im Umkehrschluss? Wir haben so kein Selbstbewusstsein, weil wir unsere Haltung schon alles verkörpert von mir geht es schlecht. Und jetzt schau doch mal, wenn du heute durch die Gegend schaust, alle sind am Handy. Und was ist? Die Schultern hängen runter, der Kopf geht nach unten Richtung Bildschirm. Das heißt, wir sorgen dafür, dass unser Unterbewusstsein automatisch diese, diese Haltung als schlecht annimmt. Das ist der nächste Punkt. Was habe ich damals gemacht? Das ist vielleicht auch mal für dich ganz gut. Also ich meine, <lacht> wir können jetzt natürlich nicht alle das Handy immer nur in die Höhe halten. Aber es macht vielleicht Sinn, wirklich mal darauf zu achten, wie ist deine Haltung? Und jetzt komme ich zurück zu dem Punkt, als ich äh, durch die Straßen gegangen bin und immer nur nach unten geschaut habe. Ich habe irgendwann angefangen, bewusst den Menschen in die Augen zu sehen, die an mir vorbeilaufen. Ich habe bewusst durch die Gegend geschaut, um das Leben, um alles um mich herum irgendwie wahrzunehmen. Das war der erste Punkt. Und es fiel mir extrem schwer, den Menschen in die Augen zu sehen. Weil ich dachte, was denken die denn von mir? Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Weil wir denken immer, was andere denken. Am nächsten Punkt habe ich dann angefangen, die Menschen zu grüßen. Auf dem Dorf was vollkommen Normales. Die Menschen zu grüßen und zu sagen, hi. In der Stadt, die Leute gucken dich doof an. Woher kenne ich den? Wer war das jetzt? Es rattert in der Birne und irgendwie können sie das Ganze nicht zuordnen. Überhaupt nicht schlimm, ich habe es trotzdem gemacht. Das heißt, ich bin jetzt mit meiner aufrechten Haltung, mit meiner Brust raus, Schultern nach hinten, durch die Straßen gegangen, habe die Menschen in die Augen gesehen und habe sie gegrüßt. Und es war Überwindung. Aber wenn du das paar Mal machst, irgendwann geht's. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Du erwartest ein Hallo zurück. Und du bist das erste Mal empört darüber, wenn einer nicht sagt Hi, sondern wenn der nichts sagt. Oder vielleicht irgendwie einen dummen Spruch bringt. Und es fängt dann wieder an, an dir zu knausern. Liegt das jetzt an dir? Warum hat der mir nicht Hallo gesagt? Wie unhöflich ist das denn? Was für ein Pfirsich? Also, es geht wieder im Kopf. Und ich glaube, so habe ich es vor allem auch geschafft, meine Erwartungshaltung abzulegen, indem ich nicht mehr erwartet habe, dass andere Menschen Hallo zurückgeben. Unser Motto, vor allem auch bei uns im Unternehmen, lautet, gib alles, erwarte nichts und du wirst alles bekommen. Und dadurch, dass ich durch die Straßen gelaufen bin, den, die Menschen gegrüßt habe, aber nicht erwartet habe, dass sie mir zurückgrüßen, ich ihnen aber ein Lächeln geschenkt habe, habe ich angefangen, mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Zusätzlich, dass ich mir Menschen als Vorbild genommen habe, die mich irgendwie begeistern und deren Verhalten adaptiert. Und ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte. Ich habe noch einen Buchtipp an dieser Stelle für alle, die es noch nicht kennen. Und zwar heißt das Buch Du bist der Hammer von Chen Cicero. Ein wirklich sehr gutes Buch, um vor allem erstmal wieder klar zu werden, was man eigentlich kann. Zitat des Tages. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.